0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, Que História É Essa, Porchá? eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Que História É Essa, Porchá tá começando, minha gente! Sim, sim, sejam bem-vindos. E, ó... Você que está nos ouvindo aí pelos podcasts da vida, eu vou fazer uma audiodescrição aqui para você entender como é que tá todo mundo aqui no programa. Bom, eu tô de sunga, tá? Você que não tá me vendo, hoje eu vim fazer de virilha cavada, tá? Eu fiz uma dren... bem bacana, uma drenagem, um corpo torneado, o pessoal tá bem impressionado aqui comigo. É preciso, ó, pessoal, é possível ver tanquinhos no meu abdômen, porque não é mais barriga, é abdômen, sim, você tá imaginando, né? Eu tô bronzeado, bem bronzeado, um bíceps ligeiramente latejante, porque malhei hoje, a plateia toda vestida de visconde de sabugosa, em homenagem ao sítio, é muito legal. E quem tá aqui também na plateia para ouvir as histórias, né? Vocês não vão ouvir, porque eles preferiram... Eles falaram, a gente é tão fã do programa que a gente só quer ouvir. Tá o presidente Barack Obama, tá sentado aqui. A atriz Julia Roberts, eles eram para isso. Pediram para não falar nada, tá aqui. Hi, Julia. Hello. Mandou um beijo para vocês. Vocês não estão ouvindo aí, porque o microfone dela tá ruim. E aí, mas até um close nela bonito, assim, aquele sorrisão lá que dá pra ver o siso dela. Tá mandando um beijo, Obama tá batendo no peito e mandando um tamo junto. Beijão, Obama, coisa boa. Bom, é isso, gente. Vocês não estão vendo, mas vai estar tá tudo certo. O programa hoje tá uma maravilha. Porque, além de tudo isso, a gente tem hoje Kleber Machado! O ator pantaneiro Guido! E o desimpedido, Fred! Uau, Obama! Vamos, então! Olha que animação do povo, assim que eu gosto. Bem-vindos. Hoje eu vou pegar só com os homens. É isso mesmo, cuspir no chão, fazer as sorte. <risos> Ei, por isso mesmo. E, e eu queria já começar com a história do Kleber, hum. com uma história que os homens fazem, que os homens brigam. <risos> Rapaz, mas... essa carinha
1: de bom moço. Ah. Não dá pra brigar com o Kleber. Não,
0: não tem como brigar com Não perfeito, eu acho estranho. Por isso que eu saí fora. Né? É, né? Você tava onde, Kleber?
1: Pô, cara, Copa de 98, na França. Uma Copa maravilhosa a gente fazendo jogo no Quer dizer, campo. Maravilhoso até
0: a final. <risos> ah,
1: não, maravilhosa enquanto ambiente, né? <risos> tá é, não, mas assim, uma Copa sensacional e é. tal. E a gente viajando para fazer jogo, não fazia jogo em estúdio, tudo jogo nos estádios e as distâncias curtas, né? E no sul da França, três cidades mais ou menos próximas eram sedes da Copa. É, Toulouse, é, Bordeaux e Montpellier. E a gente fazia, quando estava juntando essas duas cidades dessas, a gente fazia de carro. Uhum. Né? Fazia de carro, dava lá duas horas de viagem, sei lá, para fazer o jogo no dia seguinte. Também é gostoso andar pela frente de carro, é, pô, é maravilhoso. Pô, maravilhoso, Aí no meio da, acho que é entre Toulouse e, e Montpellier, tem uma cidade que tu, muita gente conhece, é uma cidade medieval chamada Carcassonne. Carcassonne. Pô, baita cidade. Eu, Casagrande, que estava comentando o jogo, e o José Roberto Wright, que era o comentarista de arbitragem, a gente foi para um restaurante lá. A cidade medieval mesmo, Sim, né? As muralhas. Você uhum. vai lá e vê. lá em cima na cidade, uma praça, assim, repleta de restaurantes. Mas, cara, um restaurante legal. Boa. tava eu, o Haidt, o Tita. O Tita estava comentando, acho que para a TV mexicana. E o Tita veio com a mulher dele. A mulher dele, o Tita, eu, o Haidt. É, Roberto Bobo, o legal lá, pô. <risos> Vida boa, vou, 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 vamos lá, vamos lá. Mas no Boa Tarde. O Hyde pegou o garçom e fez assim... Pss, pss, pss. Hum. Na França, você fazer isso é... É,
0: xingar, é Melhor falar assim... vá merda, amigo! É, é ele ele prefere.
1: Cara, o cara já veio... Ele falou que ele não é gato. Eu falei, cachorro, Zé. Chien é cachorro. Ele falou, não sou cachorro. Eu não sou cachorro pra hum. me chamar... Pss, pss.
0: Aí já é chato isso. E é aí o Hyde já começou
1: a engrossar e eles começaram a falar... O cara é em francês, o Zé é em inglês... Em determinado momento, eles estavam em pé assim, o cara aqui e o Hatt assim. Eu falei, puta, isso não vai dar certo. Mano. E falando alto um com o outro, Porra, se entendendo ou meio
0: se desentendendo? E nessa altura, você se entende pela, pela cara. <risos> tu já tá em português. Não, é o quê? É uma <risos> vaca. Tu acha que é o quê? Tá na... Tu é cachorro, bateu uma vaca.
1: Tá na cara que você não tá se entendendo, mas uhum. tá todo mundo entendendo. Pô, mas acalmaram. O Gaston, cada vez que ele passava, o Hatt sentado aí, o Gaston passava assim. O garçom tomou
0: pro pessoal, né? Também esse garçom fala, vale. hein?
1: Mas, eu falei, Pô, bom, vou ao toalete, senhores. Fui pro banheiro.
0: O que, que não acontece no tempo de um tempo xixi?
1: De um xixi, cara. E eu Uma tava assim, medieval. eu tava de óculos escuros, assim, né? Esse não é de escuro, mas eu tava de óculos escuros. Aí eu saí do banheiro, lavei a mão. Bom, oh, importante isso. <risos> a hora que eu saio... Sabe aquelas mesinhas que tem em bar, assim, boteco, mesa meio de metal? Sei, de fé. sei. Eu só ouvia assim. E olhava as mesas. Aí eu fazia. Assim... <risos> vou ter que brigar depois do almoço. <risos> 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 <risos>
0: <risos> <risos> mas você já tinha visto quem é? Não, era depois...
1: o barulho. De... Ah, porra, mas o barulho. <risos> o barulho é aquele barulho que você não tem Tinha dúvida. brasileiro brigando. Ah, né? aí eu falei, porra, depois do almoço eu vou brigar. Ué. A hora que eu olhei. O Zé tava assim, o Zé, o Zé lutava judô, o Zé não, era o, é? É bom de luta, o Zé era invocado pra caramba. O Zé assim, né? E o garçom assim, e o Zé... Não! Porra, e o Zé fazia assim, pum! Que isso? Tava aqui na testa do carro. <risos> <e> pum, <risos> Ele saiu na mão. Na mão. Não, não. Achei que saíram assim... não, saíram na porrada, né? E eu falei, puta <risos> que, que, que... brigar, que... depois do almoço, pensa bem. Né? É. Aí fui me achei. aproximando, e os caras gritando, o Tita... Em um determinado instante, tava com uma garrafa. O Tita pegou uma garrafa e fez assim. Pá! Que, é? <risos> que loucura! Que isso, cara? Tita? Nossa, que maravilha que isso? <risos> A mulher dele, para, Tita! Aí! Aqui o... é Brasil! Porra, não, o Tita ficou em ação! Engardo! Ah, que que é? <risos> Porra! Aí! Uma senhorinha que tava na mesa do lado, né? Tivia ah, ser a única pessoa de bom senso no lugar, ela fazia assim, arrete, Arrete! Pare! Pare. pare. Aí parou. A senhorinha conseguiu A senhorinha segurar. Conseguiu segurar. Aí caiu, saiu, falei, pô... E foi engraçado, você
0: não se meteu também, né? Sentiu você não, de longe pensando, pa nem pare, tu falou, não, né? Não, só na ginga. Tipo, é, você só é que... Só fazendo assim. Que doideira. Tava,
1: não, mas eles estavam lá um embate, era um contra um. Já tava justo, justo, Tava justo. Nossa, tava se justo. alguém entrasse, Aí pararam, fomos embora, aí, 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 mas aí eu fiquei bravo, aí eu fiquei macho, comecei a dar. Pô, o que, que é? Não sei o que, é. vambora, vambora. O Tita, <risos> os caras estão chegando os outros. Eu, eu falei, por que aconteceu? O que aconteceu? Que na hora da conta, o cara veio de novo, começou a falar de novo, e aí de novo nós encaramos, assim, aí chegou um outro cara desse tamaninho, cara. Quando eu tava de costas pro cara, o cara subiu e <risos> fez... Bateu no Zé. Bateu no Zé. Aí eles começaram. Eles começaram. O Tita, rápido... Atacante eficiente. <risos> Quando o cara deu o Tita, pum, no cara. Que o Zé estava feliz porque o cara tinha sumido. Ele acha que o cara deslocou a mandíbula. Imagina o soco do Tita. <risos> o Tita deu um soco mesmo. Aí eu falei: bom, vamos embora daqui, vamos embora. A mulher do Tita eu falava assim: pô, o Tita às vezes é meio maloqueiro, né? A O que eu ia fazer? Resumo: vamos embora, vamos embora. Gente, vamos manter o silêncio. Porque pessoas Acho que eles nem sabem o que eu estou contando. Acho que agora, no qualquer coisa, vocês processem Fábio Porchat isso, por favor. e companhia. Ok, isso, Tita, isso. Zé Roberto. É, eu falei, bom, vamos embora, vamos embora. O saldo foi se for embora. Passou o prazer do almoço. E o Raite ficou alguns dias com o Emato. Ah, o Raite ficou machucado <risos> com o soco do baixinho. Mas, ó, ele deixou a testa do cara vermelha pra caramba. É lógico, ele o Wright deu... judoca. Ele deu bem. Ele deu bem. Aí, bom, vamos embora, aí vamos embora, aí vamos e vamos para Montpellier, nunca mais. E você sabe que depois disso, bastante tempo depois, eu voltei lá em Carcaçone, aí passeando, eu, minha mulher, minha cunhada, meu cunhado, hum. aí subi, olhei o restaurante, não consegui identificar o restaurante, mas se aparecesse o garçom, eu, ia... eu, ia... eu ia... A
2: carinha,
1: <risos> carinha dele, carinha... Até hoje, uma carinha branquinha, assim, estava de camiseta amarela. Camiseta amarela, branquinho, fortinho, cara. Mas eu olhei e falei, não, não tem ninguém aqui, podemos almoçar. Que louco! Quem, é
0: Quem é... apanha lembra mais, hein? É, você vê, essa é uma bem história de, de briga dos caras. E a história de Guido também é uma história de, do cara que não tem medo. De morte. É, homem que é homem, não tem medo. Fred, o macho que é macho, ele,
3: ele enfrenta é tudo. Meu caso é que é mais bobo mesmo. <risos> eu, eu tenho uma Rural, né? Agora eu não tô rodando ela, mas... Minha vida era fazer show numa rural e eu tenho uma rural de 1972. Acho que eu ia falar, novinha, moderna. É. Falar, Pô, mas zerinha, 5 original. Anos, tudo 50 anos, 2022,
1: né? Tudo original. 50
0: é. anos. Você falou assim, parece o um personagem. Que é muito doido não. isso. Você fez esse chapéu. Aumentou
4: nessa, velho. Você, é você veio de Juma e é, ele veio de, de
0: Guido. Tá bom. Vem até a muda, hein? Voar, não sei é.
3: E aí rodava o, rodava o Brasil vendendo os queijos, as cachaças, fazendo show. E fechei o melhor show meu, show, o maior show meu, que foi numa fazenda, um, um, é, no interior da Bahia. Muito longe, é uns 3 mil quilômetros de casa. Esse cara viu um show meu no Mato Grosso do Sul e falou, o cara só se que chega lá na fazenda, é um leilão lá, evento corporativo, assim. Quanto que é? Eu botei preço alto, pagaram cobrindo, pagou o diesel. Falei, não é bom demais, fui para lá. É, levei, enchi o carro de, de tudo e eu tinha ganhado uma prancha de surf. De um primo, eu sou de Minas, né? Sou campeão brasileiro de, não, não. de surf de Rio. E levei a China, rural cabe, botei ela ali, nunca surfei. É, mas nadei, fui nadador muitos anos na vida. Nadou, de, mas na, nadou
0: mesmo? Nadou nadou, nadei, ah.
3: nadei, nadei, disputei brasileiro. É? É, tem até os 18 anos, 19 piscina anos piscina ou uma piscina? Piscina, piscina. piscina. Fui... Fiz a Quatro também em mar. Então, assim, era adaptada.
0: Costumado a nadar
3: em mar também, é. Falei, de lá eu já vou pra praia, passo ali na Chapada Diamantina, já conheço também, passei uns dois dias lá na Chapada. Aí peguei as estradinhas, depois do show, dinheiro, bolso cheio de dinheiro, né? Combinei com um amigo meu de Santo Tomé das Letras. <risos> Nunca combino com hippie, alguma coisa. <risos> <risos> o hip... ou então, deu um delay, assim, de uma semana <risos> antes ou depois.
0: Ah, não adianta marcar quinta-feira <risos> e chegar na outra terça. Se você
3: marcar, meu amigo, você vai dançar. Esteja pronto pra esperar uma semana, um mês ou um ano. <risos> falei, Cabelinho, vou a Rural, cara. E vou... Tô querendo surfar lá em Itacaré. Tô levando a prancha. Pô, Gueto, vamos demais, cara. Tô em Morro de São Paulo aqui. Pode deixar, que dia que você vai estar tá lá? Falou, oh, ó, sexta-feira tô caindo lá. falou: beleza, beleza, sexta-feira. Cheguei lá na sexta. Quem diz sábado, domingo. Nem notícia, do... <risos> nem telefone, nada. nem sinal, nada. Falei, oh, vou surfar, né? Desci lá no primeiro dia. Lotado, Lo... nunca vi tanto surfista na... na praia assim. Aí eu falei, nó. eu fiquei meio canhado, sabe? Fiquei tanto de surfista, esse negócio que deve ser, deve ter que... surfista acho que é meio territorialista, né? <risos> é igual o bicho mesmo, o cavalo não deixa eu chegar perto do território, não. Dia seguinte, 8 horas da manhã, ninguém na praia. Vazio. Falei, não, acordei cedinho, ninguém, pazinho. Falei, cabelinho, é hoje. Cabelinho
1: não chegou. Viu? Falei,
3: eu oh, cabelinho, nada do cabelinho. Falei, é hoje, é hoje, hoje que eu aprendo a surfar. Desci, rapaz, peguei meu, por precaução, peguei também minha toca e meu óculos de, de nadar, né? <risos> E a praia tava vazia e não tinha nada lá. Vazinha, uma bandeira vermelha no meio e o Jaguarito. Ah, guarida. tinha uma bandeira vermelha, Tinha, tinha uma bandeira vermelha. A, tava impedido. E a, né? E a, a guarita do sol a vida, né? Sim. Aí desci. Só tinha uma bandeira vermelha. Sunguinho com a toquinha, o óculos pendurado aqui do lado da sunga. Pranchinho debaixo do braço. Esquecendo. Errungando. <risos> Campeão mineiro de nada de Aí, cheguei lá, o, o, o barulho tava meio esquisito, sabe? Água, pá, aquele trondos, que eu já fui rupiando eu Cheguei perto do cara da guareta Falei, ó, desisti de surfar, viu? Vou deixar a prancha aqui, não tem problema não, né? tem não Falei, ó, vou dar uma nadada ali na orla, ali, de uma ponta na outra Depois da arrebentação, que é o que eu fazia sempre, né? Tu se garante? O salva vidas, salva vidas, <risos> salva vidas, salva vidas. tu se garante?
0: Ao invés de falar assim louco, vai morrer não.
3: Eu sei que ele foi intimidador com a pergunta dele. <risos> tu se garante? Olhei e falei, uai. Eu, 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 sei nadar, dou uma nadada, sou, sou modéstia, a parte é bonzinho. <risos> fui nadar depois da repetição ali, nada só lá no fundo lá e depois volto. Beleza. Se tu se garante, a gente fica mais tranquilo, né? Ó, oh, corrente tá sua, hein? Falei, eu já o cacetei o sol. Falei, onde é que é o sugue? Exatamente, era a pergunta. Pergunta aí, onde é que é o sol? Onde é que eu, eu sou bom, mas não sei se vai me adiantar muito. Orientação nós é é bom, mas não sei se vai adiantar muito. Pra mim é mais importante falar onde é que é o raso, né? Rapaz, fui. Onde é que é o raso? E aí foi, mergulhou legal. Foi. Não, passei a primeira arrebentação, o trem já espumou de uma forma meio diferente, a espuma tava meio grossa. Tava tá nervoso. Né? Não, tava brabo. Aqui, tava intimidador. Intimidador. Burro. Mais burro. do que ontem. Você tirou burro.
0: as palavras da minha boca. <risos> burro.
3: O intimidador ou o burro?
0: <risos> Deixa no ar. Oh, gente,
3: ban aqui, você bandeira você... vermelha, nem um surfista na água, não beira o corgo, não. Entendeu? Não chega perto. É claro. perfeito num, num, assim, o, o perigo vem quando a gente perde o medo mesmo, né? Em tudo, direção, <risos> é. é sempre assim. Quando a gente perde o medo é que acontece os desastres. Perdi já, era acostumado a Neymar e tudo, mas não, fui. Passou a primeira arrebentação, até já não deu pé. Aí, corrente levando, corrente levando para longe, espumão, passei a segunda arrebentação, aí na, a, a terceira é que quebrava, aquele volumão mesmo, não sei como é que fala os termos, surf aí, mas é aqui que... A que Peso mesmo de onda, que o trem caindo, que você podia afundar que o trem você não sabia se estava indo para o raso ou para o fundo, assim. nossa velho. E aí, rapaz, aquilo caiu, eu virava, perdi o rumo completamente, não consegui nem enxergar, nem com o óculos. Na primeira onda dessas, caiu na minha nuca, eu já desisti, pensei se acho melhor voltar. O que eu dei de voltar, o trem já andava a pé, a corrente realmente era muito forte. Falei, agora eu vou ter que gastar. Levando pro
2: sul.
4: É, levando pro sul. Descobri... Aí ele descobriu onde era o sul. Levando, né? exatamente. levando pro sul. Lá, sul é levando, foi levando certinho pro sul. O sul era o lado oposto. Entendi, rapaz. entendi.
3: E aí, rapaz, eu falei, agora eu vou ter que gastar os braços mesmo. Desci o braço. E... Até, até esgotar. E não saiu não... do lugar? Hum. Nossa, nem saí do lugar. Aí na hora que eu vi que eu não saí do lugar, aí veio o sino. O sino é aquela hora que você fala assim, vou morrer. Ah. parece que botar você assim, dentro da cabeça dentro de um sino, assim, alguém fez assim, que o corpo faz assim você entrega que?
0: Né? ah, que medo
3: bambê tudo, travou e a, aí, aí vem a, a parte não boba uhum. <risos> a inteligência eu fiz um, na, nos tempos de natação eu fiz um curso de salvamento de bombeiro ah, salvamento é. de aquático quando a gente nadava, o professor Nó teve esse lance lá, levou o corpo bombeiro para dar curso pra gente claro e eu lembro, assim, a única frase dele que me veio na cabeça. Falou assim, o que mata é o pânico. Na água, o que mata é o pânico. Me veio essa frase na cabeça. E eu tava em pânico. Tudo travado. Mas eu não conseguia bater pé, então afundava. Voltava, afundava, voltava. Falei, eu tô em pânico. Não consigo nadar afundando. <risos> o mineiro em pânico ah, mas, é uma maravilha. Mas é, Porra, é bom. É é pêra, né? Consciente, é. consciente. Não, veio mesmo. Aí eu, eu peguei e falei, assim. Veio ter uma paz. Na hora, assim, veio ter uma paz, assim, um negócio. Falei, fudeu é. Né? fudeu. é, não há
0: outra palavra, verdade. Vou, é.
3: vou...
0: Objetivo, vou morrer. É,
3: é, vamos assim, já tô morto mesmo, né? vou morrer com classe. Falei, vou mergulhar. Vou ver lá no fundo o que que tem.
2: Não,
3: uhum. Peguei um arzinho lá em cima. Eu falei, o que precisa saber a rasura desse trem aqui, onde que eu tô, né? Claro. claro. Peguei um arzinho lá em cima, dei uma mergulhada. Eu devia estar uns 4 metros de profundidade. Que, que é isso? Cheguei lá embaixo, achei o chão, rapaz. Na hora eu que eu vi chão. o chão, e o tá acalmou. Aqui, né? <risos> <risos> na hora que eu vi o chão, não, acalmou lá, não é turbulento. Aí, na hora que eu vi o chão e consegui ter visibilidade, rapaz, me deu uma paz no coração, assim, falei, Falou, ah, vou ficar aqui. Pô, se, tivesse, falei, se tivesse oxigênio ainda, é, é ia
0: ser pior. não, mas me deu uma <risos> calma, deu, Cara, aí, deu um aí, aí falei,
3: nossa, aqui não é turbulento nem nada, rapaz, eu acabou o fôlego, voltei lá pra cima, mas já, já um pouco mais tranquilo, sabe, aí falei, não, caminha lá por baixo, porque onda caindo lá em cima, turbulento, que é foi, eu vou lá por baixo, tinha uma apneia boa na época. Eu lembro de conseguir atravessar uma piscina de 25 metros... Uau. Tranquilamente, mergulhando na, na, na pernada borboleta, né? Então, eu vou, vou por baixo. Peguei mais um, um, um arzão lá em cima... Só que aí eu tive esperteza, falei, não vou ah, mais querer é. ir pra cá, eu vou ah, agora aqui na ponta ah, é. mais perto, que eram as pedras. As pedras, Homem, as pedras. É, mas, marisco, mas também é perigoso, hein? Mariscos pontudos, o que é trem hum. tudo, mas falei, foda-se, não, que você tá morrendo, meu amigo. É, tá <risos> ótimo. O que,
1: que, que é um cortezinho <risos> na perna? O que,
3: que é um peito pra quem tá cagado, né? <risos> aí... <risos> Ou então a outra falou também, pisou na merda, abre os dedos. Nossa, aí... <risos> <risos>
1: <risos>
3: a cerveja, já que eu tô fraco. Frases, frases
1: pertinentes por um momento.
3: poucas ocasião, né? Aí, rapaz, mirei nas pedras, falei, é lá, é lá que eu vou mesmo. Fui pro bar d'água. Você foi indo pela areia
0: assim pegando?
3: Não, é, fui nadando. na hora que eu bati o peito, o peitão na areia lá, fui mergulhando, ali é calmo, né? Uhum. Então rendeu. Eu fui pro bar d'água mesmo, fui uns Caramba. 25 metros, uns 30 metros, até acabar o fogo mesmo. Oh, oh. Cheguei nas pedras, aí onda me levando para as pedras, hum. não sabia, saber, agarrando marisco, cortando tudo, que tem coisa. Eu saí de lá. Sangrando, tudo cortar, Sangrando, rolando. Aí vinha onda, eu rolava, querida, sozinho nas pedrinhas <risos> nos Que Aí levantei. Na hora que eu levantei, pisando os mariscos lá assim, tá até estufado. Tanta força que tinha feito assim, até inchado, né? Que que você falou ali na latejando, é, tá latejando. latejando. Lá, tá aparecendo você. Tá é? latejando. Rapaz, levantei, tirei a toquinha, olhei e senti um casalzinho. Em cima das pedras? Casalzinho, umas pedras pra cima, uns 5 metros. Casalzinho com o celularzinho. Assim. <risos> Me filmando, com os dois eu regalado. Olhei pra ele assim, com os dois eu ia também. <risos> Falei assim, achei que eu ia. Aí a menina falou assim, moço, nós filmouço sua morte. <risos> Chugou, Nossa, e aí, depois de o seguinte, quem diz, rapaz, nem be... que a prancha lá virou enfeite lá no meu bistrô, ela ela em cima. <risos> Vim aprender a surfar aqui agora, lá na, claro. ma... na Praia da Macumba, aqui no Rio de Janeiro. Aqui.
0: Mas o Fred arranjou briga também. também. Qual é que eu tô falando que esse programa é de macho, gente. A oh. é gente que enfrenta o perigo, é gente que arranja a briga. Às vezes fica até de longe mesmo, mas... Não, mas observa, é, né? É, observa. Acho que o programa é de, é de homem macho que arruma briga. Ai, ai, ai.
4: Então, mas é porque eu não sou muito da briga, não, né? Mas que bom que você reabasteceu aqui, eu vou precisar. Mas a briga que eu arrumei, enfim... É... A produção pediu uma, uma, uma história inédita, né? Então eu nunca contei isso em lugar nenhum. E eu não... Talvez a sua pode gerar uma inimizade, alguma coisa a minha. Eu não sei quais são as consequências dela, porque eu arrumei uma briga com o Mano Brown. Velho.
0: <risos> Aí é bom.
4: Eu nem tô olhando muito pra câmera, porque vai que ele tá assistindo ali. Né? <risos> eu vou, então eu vou, vou focar aqui, tá? Poxa, eu vou focar em vocês aqui. E aí, né, ele é um cara que, que se impõe, assim, tem tanta gente que arruma arrumar a briga. A, a, acho que a é. última dali, se fizesse uma enquete ali, ninguém queria arrumar briga com o Mano Brown, né? Se oh, me, me dá que... licença,
3: eu vou embora.
0: O Mano Brown acho que não foi visto sorrindo ainda. É, então... É, não, não tem imagens capturadas do sorriso de Mano Brown. Então, lá no, lá
4: no Desimpedidos, eu tenho um quadro, né, que é desafio. Eu desafio os jogadores, no, vou lá no CT, vou no estádio, faço desafio com os caras e tal. E eu fui desafiar o Lucas Lima, que na época tava no, no Santos, né? E durante o desafio tem uma entrevistinha. E aí o Mano Brown, ele é, ele é santista muito santista, assim. ele é extremamente santista, Pô, já foi no CT protestar contra os jogadores e tal. E aí teve um jogo, uma época que o Lucas Lima não tá muito bem, ele foi, comentou num post do Santos, tipo, cornetando o Lucas Lima mesmo. Sério? E aí na entrevista eu falei, pô, vou perguntar, eu falei, pô, e aí como é que é pra você receber um comentário do, do Mano Brown, né? Ele falou, cara, não, pra mim é um torcedor como qualquer outro. Eu falei, Lucas Lima não é, né, ele... Não é, mano. mano <risos> pô, é o um Mano Brown, né? Ele falou, não, mas eu, eu relevo e tal. Aí beleza, aí fiz o desafio. E aí sempre quem perde o, o desafio tem que pagar um castigo. Uh -huh. Eu perdi o desafio pro Lucas Lima, né? O castigo, então, é comentar numa foto do Mano Brown.
0: Aí eu hum. falei, ah... Mas comentar o quê? Mano, te acho incrível você é um <risos> ser um humano Fantástico. Quem
4: dera que fosse você, o meu produtor. <risos> então ele falou, tem que comentar lá no Mano Brown. Eu falei, tá, vou comentar o quê? Ele falou, pô, faz uma rima, né? E tal, eu falei, pô... Aí fiz uma rima lá envolvendo Lucas Lima, Vila, Prima, uma, uma rima horrível, assim, Sei. colocar um monte de coisa. Eu falei, eu vou comentar Tem no sacanagem. Eu falei, eu vou comentar no post do para Mano para Mano não vai nem ver. Não vai nem ver. Nesta semana, o Instagram me verificou. Uh. Exatamente nessa semana. Então meu comentário ele já ganhou uma relevância um pouquinho ganhou um peso. maior do que o normal, né? Aí beleza, aí fui trabalhar. O pessoal sempre pergunta, pô, e aí como é que foi o desafio? Rendeu a gravação? Ganhou? Perdeu? Tá? Falei, pô, deixa eu mostrar pra vocês. Entrei no Instagram do Mano Brown, ele tinha apagado o comentário. e ó. Aí eu falei, se ele apagou, ele viu.
0: E se apagou, não gostou?
4: Se apagou, achou ruim. Tá, mas eu... deve ser o administrador do Instagram oh, dele, Ah, é. tranquilo, não pega é nada, não. Eu acho que ele nem viu. Deve ser, pô, deve ter sido sem querer. Aí, beleza, aí acho que passaram duas semanas. Eu fui para um, tipo, um resort ali, um evento do, do Caio Ribeiro, inclusive, que ele sempre Sim. faz. No outro dia, acordei, né? Eu, eu namorava na época. Aí, acordei e tal, tava, tava mexendo no celular. Tava lá, Lucas Lima, em desafio pro Fred, do Desimpedidos, afirma que vai ficar até a Copa. E a o pessoal começou a mandar e, pô, quando repercute, assim, no, nos portais, pra gente é legal. Mais gente, claro. mais exposição e tal. Aí, beleza. Aí, o Thiago, um amigo meu do Japão, pegou mandou mensagem e falou E aí, Fredão, beleza? Eu, tudo bem, mãe Ele falou, pô, mas tá tudo bem mesmo? Eu falei, tá, pô, por quê? Ele falou, não, porque eu vi o um negócio do Lucas Lima aí. Eu falei, pô, você viu, mano? Saiu no Globo Esporte, pô, Maravilha, né? Pô, é isso, para tá legal. Ele falou, não, eu tô falando isso não, mano.
2: Hum. Eu falei, você
4: tá falando do quê, então? Ele falou, o Mano Brown.
0: Não, mas não tinha só apagado o negócio? Então
1: é. Começou aí eu, por isso.
0: É, então. O que o Mano Brown, pô? É. Nada
4: a ver. Ele falou, então, ele comentou na sua foto. e ele colocou só a caveirinha. <risos> Eu vi que você usou meu nome em vão e envolveu minha família. Se for brincadeira, tá tudo certo. Se não for, você vai ser cobrado, malandro. Pô, você mandou uma risadinha pra
2: <risos> mim, né?
4: Rapaz, mas isso é tipo um agiota, né? Eu tava, eu, tava, tipo, é, eu tava, tipo, aqui assim na cama, né, mexendo no celular, na hora que eu vi, eu falei ui, né? Já, é. já me arrumei ali, eu falei, aconteceu um negócio chato aqui. Aí eu falei, cara, preciso apagar esse incêndio aí antes que piore a história, né? E aí, na época, eu conhecia um, um cara que era dono de uma marca de boné e tal, que ele era... que o Mano Brown tinha sido padrinho de casamento dele. E ele já tinha oh, me contado isso. Eu, eu falei Tentar tá chegar por aí. Falei, o quê? Vou nesse cara, entendeu? Vou trocar ele. Pô, é meu amigo, meu parceiro e tal. Teve um castigo, fiz um comentário no Mano Brown ali, mas, pô, foi brincadeira, explica pra ele que, que né, é, é sacanagem, é coisa da, da internet e tal, que assim. ele Não, tio, você é louco. <risos> <risos> Desliga esse não, número, amor não. De não Deus. Ele, só, ele só mandou isso. Lá. Você mexeu com a família do Brown, tio. Aí eu, meu Deus. Eu falei, ó, não tem problema. Eu falei, cara, se você quiser encaminhar meu telefone pra ele, não tem problema nenhum. Eu falo com o Brown e aí resolvo isso, não, não tem problema nenhum.
0: Mas não encaminha endereço, que é melhor. Então,
4: é. mano, deu, sei lá, 16 segundos me toca o telefone. Um telefone desconhecido, né? Eu tava, como eu falei na época, eu namorava com a Jojoca, que, é que inclusive você conhece a gente já ficou meio tipo eu falei mano vou atender Aí, e peguei. ela falou Ela falou, não 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 não
2: não 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 não
4: não 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 atendi, não 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 eu não eu não 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 e aí, mano, Brau, suave? Suave? Ele... <risos> ele querendo
0: fazer o ei, Nossa, escoladão. Já... E aí, mano, Brau, suave ele?
4: Suave é o caralho. <risos> aí, nessa, aí eu já vi que azedou, mano. Eu falei, não, Mano deixa eu te explicar. Ele falou, não vai te explicar nada, tio. Eu que vou falar o um montão. Mano, foi sete minutos de apavoro no telefone, assim, ó. Me falando de tudo, ele falou, ah, é você, Lucasinho, você fica vacilando aí, que não sei o quê, vocês estão achando que aqui tem comédia, que aqui tem otário, não sei o quê. Pô, já fui na porta do CT, eu já taquei pedra em ônibus, já fiz não sei o quê e tal. Falei, não, mano, Brau, deixa eu te... não vai explicar nada não, tio, deixa eu falar. Você mexeu comigo, agora você vai ouvir, você vai escutar. Falei, não, tá, ele pegou e falou, não, é, pô, porque eu conheço você, eu tô ligado de onde você é. Aí, eu queria falar, queria me livrar daquela situação, e ele não deixava.
2: E eu comecei a ficar
0: também, mano.
2: Eu falei, mano, Opa. Eu falei, quer saber? Ué,
0: no telefone Porque... a gente cresce, né? Exato. É, é o quê, querido? Então vem aqui, já comprando a passagem pra é. Tailândia. É, é. é aqui, ó. Lá, o que vai acontecer.
4: Exato. Eu falei, escuta aqui, mano, Brown. Pô, tô querendo te explicar o bagulho. Aí baixou, eu sou da Vila Santa Catarina. Aí baixou a Catarina em mim também. Falei, ô oh, tio, tô querendo explicar o bagulho, tô querendo falar as ideias pra você e tá ramelando aí comigo também, tio. Deixa eu falar o bagulho. Aí a Jojoca é do lado de lá. Meu Deus! Eu falei, vai te matar, cara. Eu falei, não, isso mesmo, pô. Tô, quero trocar ideia com você de igual pra igual na, na parada e tal. E você não tá querendo trocar ideia? Ele falou, não, tio. Agora você tá querendo se crescer pra cima de mim. Eu falei, não, não tô
2: querendo se crescer, não.
4: Aí ele falou, não, tô ligado, você é da Catarina, tio. Eu falei, sou da Catarina, mano. Se você quiser colar lá pra nós bolar umas ideias, nós bolas as ideias mesmo. Ih, rapaz. Desse jeito. E aí ele pegou e falou, quero, como é que você vai resolver essa situação? Aí ele falou, olha lá os comentários que os moleques fizeram no meu Instagram. Tchau. Aí eu falei, fui olhar, né? Conversando aqui com ele, eu olhei lá. Qual foi o problema? Hum. A gente tem tá uma base de fãs muito grande, assim. Claro. E eles são bem engajados. E aí, no final do desafio, eu pego e falo, é, gente, pô, vamos lá no Instagram do Mano Brown e fala pra ele pô, deixar o Lucas Lima tranquilo. Só que aí, tipo, chegavam os moleques falando, e aí, Mano Brown, seu filho da puta?
0: Ah, é, ah, você é os moleques, não, as crianças, e aí,
4: Mano Brown, seu vacilão, Agora não sei seu o quê. Não mexe com o Lucas Lima, não. Tamo junto, arroba Fred. Não, eu... mano. Ah. mano. Ele viu uma corja vindo contigo, a tua então, gangue. Então, imagina. Não, e ele começou a responder, mas só que eu acho que ele não viu o perfil da galera. Era Tipo, Enzinho98, nove... tá ligado? <risos> os moleques novos, tá ligado? Anos. Exato, vai 12 anos ele respondeu. Ele falou: sai daqui, seu comédia, que não sei o quê. <risos> Aí eu falei: não. Aí eu falei: putz, Barão, agora eu vi o negócio aqui. Eu falei: mano, eu não mandei ninguém te xingar, vi que os moleques tá te xingando. Pô, imagina o Barão tá parado do nada. Veio um monte de gente xingar ele ali, claro. eu falei, não, eu vi lá tá a situação, eu falei, seguinte, vou resolver esse B.O. pra nós. Ele, o que, que você vai fazer então? Eu falei, eu tenho uma live hoje, né, vou chegar ao vivo, vou pedir desculpa e vou mandar pros moleque parar. Eu falei, mas eu vou pedir desculpa pelos moleque, porque eu não mandei ninguém fazer nada. Ele, acho bom mesmo, tio, eu falei, vou fazer isso aí, e tá, tá tudo certo, pum, desligou na minha cara.
2: <risos> aí respirei, né,
4: aí cheguei na produtora, né, meu chefe já olhou pra minha cara, eu com o rabinho entre as pernas assim, ele... O que você fez? Aí eu falei, expliquei a situação. Ele falou, combinar que não precisa, né? É. Tanta gente vai mexer com o Mano Brown e tal. Aí eu entrei na live lá, todo me tremendo. Eu falei, mano, o Mano Brown tá assistindo.
2: Ah, é? Ah,
4: pô, né? Porque ele me cobrou. Não, eu falei, é, que pedir desculpa esse... às 7 horas da noite. Nossa, ele achou feira. um
0: taco de beisebol na mão.
4: Assim,
1: é. vamos ver. Você ainda é. vai é. chamar é. ele pra cantar? É. É. Vem, calma tem surpresa pro Fred já já <risos>
4: Falei, ó, oh, gente, aconteceu uma situação, né? Pô, era um castigo, era pra ser só uma brincadeira. Vocês foram lá ofender o Mano Brown. E dizendo que fui eu que pedi pra ofender, mas eu jamais ia ofender ninguém, muito menos o Mano Brown, que eu não sou burro, né? Então, pô, Mano Brown, tô pedindo desculpa aí pelos nossos fãs e tal, não sei o que... E passou. E, e passou, mas assim, tem cinco anos que eu fujo do Mano Brown também. É lógico, entendeu? <risos> tipo, sei lá, vou num show, Ah, vai ter racionais, <risos> Eu não, acho eu sou mais da
0: Alcione,
4: sou mais do Wesley Safadão. <risos>
0: Você sabe é. como foi o meu primeiro encontro com o Mano Brown? Uhum. Eu, 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 essa história é uma vergonha que eu vou contar agora. Eu tô até chateado de contar. Eu Mais sou, que essa? Eu, é pior. Não, mas a minha é de imbecilidade completa. Se me que um pouco. Muito, mas muito a minha bom. é de ignorância, assim. Porque eu, eu não sou uma pessoa musical. Então eu não ouço música na vida, fazer é coisa e tal. <risos> Nunca fui a show, não assisto. Então eu não sei quem são as pessoas. Sei que existem, você fala, Mano Brown, eu sei, dos Racionais, as músicas incríveis e as letras e tal. Eu nunca tinha visto o Mano Brown na minha vida. E aí eu fazia um programa, <risos> eu fazia um programa de viagens, Porta Fora, e eu recebia gente na minha casa pra falar de viagem. Eu adoro viajar e tal, e um dos meus convidados era o Naldo Bene, Naldo Bene vinha pra gente falar de viagem e tal. E era na minha casa, convidados, a produção, todo mundo, eu tô sempre recebendo todo mundo, falando com vários convidados. O Naldo tava, tava atrasado, sei lá. E aí, daqui a pouco, o pessoal, o Naldo chegou. Eu falei, Naldo chegou, o Naldo é boa gente pra caramba e tal. Aí eu fui em direção ao Naldo e o Naldo tava com um rapaz atrás dele, grandalhudo. E eu vi a produção toda muda, parada, nervosa, Aí fala assim, Fábio, é quem tá aí? Aí eu olhei e falei, grande Naldo, como é que você tá, Naldo? Beleza, tudo bem? Nossa, tô, pô, que bom. Aí o Naldo aponta e fala assim, ó quem veio. Eu olhei o rapaz e falei, e aí, querido? Tudo certo? Oh, que obrigado, que bom que você veio, cara. Eu, firmeza, firmeza, mano. Eu falei, então, pô. Aí o cara, ó, isso aí gosta de viajar. O Naldo falou eu falei, pô, faz aí com a gente. Participa aí do programa, senta aí e conversa com nós. É, vamos ver, vamos ver. Eu falei, pô, senta aí, fica à vontade, tá tudo bem, pô, coisa boa. E foram lá, falaram, vai lá pro camarim e tal. Foram. Aí eu olho, a produção tá toda assim. Aí eu falei, que foi, minha gente? O pessoal, você sabe quem é? Eu falei, lógico, Sei, o Naldo Beni. Não, o, Não o amigo dele. Eu falei, é um primo dele. É o Mano Brown, Fábio. Eu falei, qual é o Mano, Brown? Mano É o Mano dele? É Mano dele? Não, é o Mano Brown. Eu falei, mas o Mano Brown, racionar, Mano Brown? Falou, é... Meu Deus, me desceu um caldo. Eu falei, meu Deus do céu. Eu, eu tipo, só faltei bater na bunda do mano. Eu falei, senta aí, pô. Não, mas quer comer uma pipoca? para! É, deixou o cara à vontade. Mas aí deixei à vontade. Tanto é que depois ele veio falar comigo. Aí eu, eu também, quando você comete um agafe dessa, né? Quando ele veio, fala pro Oxalto. Eu falei, grande mano, excelente mano, mano maravilhoso mano. O que, é que você quer, meu mano? Esse é o mano do mano. Aí, pô... Curte seu trabalho aí, você é legal. Eu, mano, e você? Você é um apelo único. É, só você é você, o cara é você. E aí, conversei com ele, troquei uma ideia e tal. E ele é um cara incrível, inclusive, o podcast sim, dele é uma sim, maravilha fez, e tal. E, mas olha que... E por ignorância minha, eu achei que o mano era é um primo do Naldo. Mas quem gosta de ir atrás de confusão é jornalista. O jornalista tem, às vezes, essa... Essa vontade de ir atrás do, faz da, do perigo. Faz parte, né, Cleber? Oh, sabe bem disso. Parte. Não, vamos atrás, vamos fazer. E, mas, às vezes, quando você ainda não é jornalista, você pode imaginar que ser jornalista é uma outra coisa e você vai atrás da notícia de um jeito meio esquisito <risos> e acaba rajando confusão para você. <risos> mas isso tudo é no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta com mais histórias. É vamos minha gente. Muito bem. Quem gosta de confusão é jornalista. Jornalista é que vai atrás do... do, 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 do onde tá o negócio rolando, aonde está a onda tombando, é lá que vai o jornalista. Escreve essa Obrigação, muito bem disso. obrigação, quase. Obrigação, isso. não é isso? Depende de onde está a onda tombando. <risos> Mas o Beto resolveu ir para a confusão. Quer dizer, ele foi para um lugar mais tranquilo. Ele é que arrumou a confusão. Cadê você, Beto? Tudo certo?
2: Tudo certo?
5: Bom, tudo
0: Beleza? Bem. Roberto, peraí, quando não tem confusão, você organiza ela?
5: Eu, eu sou meio que um, um, um raio, eu atraio a confusão. Sei, sei. Eu sou um jornalista bem diferente, eu não tô trabalhando mais como jornalista, tá? Sei. Só deixando aqui, claro, se quiserem contratar, pode deixar com tua disposição. <risos> é, e, e a história que eu tenho pra contar é a seguinte, eu tava no início da carreira, tinha acabado de me formar, e eu era ator. E eu tava voltando de um trabalho e, tava... e passei muito mal nesse trabalho. E eu tava sem plano de saúde e eu precisava ir ao hospital. Eu precisava passar... O primeiro hospital que eu vi no caminho era no centro da cidade. Eu parei o carro e falei, vou aqui mesmo. E eu tinha falado com um amigo meu que trabalhava na, na TV que eu precisava de um emprego enquanto jornalista. E ele falou, Beto, eu preciso de um repórter investigativo. Eu preciso muito. Olha aí. Você sabe fazer reportagem investigativa? Eu falei, sou é expert. Lógico.
2: Uma pessoa
5: vestida de cachorro na rua, animando, panfletando, eu sei fazer tudo. E aí eu falei pra ele, poxa, eu quero esse emprego, eu preciso disso, né, pra mim. E ele falou assim, então você vai me trazer uma reportagem investigativa e se a gente passar pela produção, se, eu, se, eu passar, se você passar no crivo da produção, o emprego é seu. Eu falei, ótimo. Comecei a pensar, fui pra casa, fiquei pensando. E aí eu voltando pra casa, eu passei mal, parei nesse hospital. E eu andava com uma câmerazinha da Samsung, olha como um negócio é antigo, Sim. era uma câmerazinha e, e, e resolvi é, começar a treinar uma chamada, a cabeça né, da matéria que vai fazer, alguma coisa Sim. desse tipo. E eu fiquei com a câmera assim, fui passeando pelo hospital e falando, né, aqui é Beto Cascardo, direto, blá, blá, blá Mas isso era uma coisa x, você não estava fazendo uma matéria do hospital? Não, eu estava tava... treinando, eu não estava fazendo nada
0: no ah, hospital, só, tava só passando mal. Aqui
5: é Beto Cascardo. Só estava passando e mal. essa enquanto é tava... a verdade isso. do jornalismo. Isso. Essa é a verdade. Então, enquanto eu tô passando mal, eu tava treinando. E aí eu cheguei, fui andando pelos corredores e parei numa sala que tinha umas cortinas azuis e, eu e a sala abriu, uma cortina estava aberta e eu fiquei de costas e fazendo tipo selfie, mas não dava pra, pra enxergar. Eu tô gravando e falando aquilo e eu comecei a ouvir um burburinho muito grande. Eu falei, gente, a notícia, chegou a notícia pra mim. Claro. Quando eu olhei, tinha um casal e um senhorzinho de, de fralda riada. Ele falou, o que, que você tá filmando o meu pai pelado? E... <risos> Aí eu falei: não, não tô filmando ninguém pelado. Eu sou jornalista, tô aqui fazendo um teste. Hum, falou teste jornal. de quê? Aí eu falei, não, estou fazendo um teste, que eu estou precisando de um emprego. Emprego? Você está usando a imagem do meu pai para conseguir um emprego? Eu falei, não, não estou usando nada, não fiz nada. Eu nem sabia que você tinha gravado ou não. E aí eles gritaram e chamaram uma enfermeira. E aí a enfermeira veio e falou, o que está acontecendo? Eles explicaram, ela falou, me dá a câmera. Eu não ia dar a câmera. E eu falei, não, essa câmera é a única coisa que não vão tirar de mim. Me tira um rim, mas não tira a câmera. E aí eu falei, não vou dar a câmera nenhuma. Ela falou, então você não sai daqui. Segurança, quando eu pra para porta... Tira o rim dele. Não, quando eu para porta, pior. Quando eu olhei pra porta, tinham dois homens iguais uns armários. E aí eu fui sair... E aí tinha uma outra saída. Não sei se vocês sabem, quando tem aquele espaço dentro... É uma sala de que tem uns leitos, assim, as pessoas deitadas. E aí tem uma entrada e tem uma saída. Eu fui até a saída e corri. Comecei a correr. Eu subi a escada, eu desci a elevador. Eu queria sair do hospital de qualquer forma. E todo homem... Eu tenho uma mania de perseguição, né? Uhum. Então eu via o povo com rádio na mão e falava, estamos me procurando. E aí eu entrava num beco, eu entrava no outro. E aí falava assim... É... Ah, e olhava para minha cara, eu corria muito, Fábio. Eu não sabia o que fazer. Eu falava, gente, eu não posso sair daqui. Eu avistei um tumulto, porque eu gosto de tumulto também. Ah, o, o tumulto me atrai. Eu tô notando. É. <risos> Aí eu avistei um tumulto e falei, vou entrar no meio daquele tumulto, vou me disfarçar. Eu não tinha nem como me disfarçar. Aí eu entrei no meio do tumulto e, e, e tava numa faixa assim... Sala de vacinação, sala de medicação. E aí, uma enfermeira fala... e, e, e eu olhava pra trás para ver se tinha alguém. E eu via a enfermeira e os dois marmanjos e mais umas 10 pessoas com eles. Assim, parecia o, o, que, que o Brasil tava de, determinado você. a vir atrás de mim. E eu falei, cara, eu tenho que entrar aqui. E a enfermeira falou assim: Sebastião Araújo. Sebastião Araújo, quando chamou pela terceira vez, eu entrei na sala. Sou eu. Sou eu. Aí ela falou assim, vira de costas. Eu virei de costas. Aí eu falei, graças a Deus, Vira senhor. de costas. O médico, quando fala vira de costas, nunca é legal. Fábio. <risos> e aí? Fábio ela falou, vira de costas. Eu falei, gente, o senhor, o senhor é muito bom. É. Eu tô de costas, ninguém vai me reconhecer. E eu virei de costas e senti um calorzinho na minha nuca. Na e nuca? Ela veio se aproximando é, Você mim. botou a mão na bunda e pegou a Sentiu um calorzinho na minha nuca. Olha só, eu, falei, eu botei a mão na bunda porque ela pegou na minha bunda. Aí ela pegou na minha bunda e sentiu um calorzinho. Falei assim, ah, deixa, qualquer coisa aqui tá válida. Tá. Se eu não for pego e não perder minha câmera, tá bom. E aí ela baixou assim, um ladinho na minha bunda e eu, senti, eu me senti na Olimpíada de Seul, de verdade, porque foi um dardo. Um dardo, ah, e um, dardo, e um dardo no seu, né? Sim, por isso. Um dardo na minha bunda. Eu dei um grito, eu soltei um grito, mas um grito tão forte que ela falou assim, fica quieto que é só o começo. Eu falei, como assim é só o começo? O que você tá fazendo? E aí tinha outro dardo na outra banda. Pá! Fábio, foi congelando da ponta do pé até a ponta do cabelo, não sabemos o que fazer. A única coisa que eu pedia pra Deus é que os seguranças e a enfermeira que estavam me procurando me achassem, me tirassem ali e começou a congelar tudo, tremer tudo. Eu falei assim, o que você fez comigo? Ela falou, isso é pra você tomar vergonha na sua cara e nunca mais transar sem preservativo. Eu tomei duas doses de beseta O Sebastião Araújo tava com sífilis. Tava com sífilis. Tu tomou o lugar dele e metia um dia no seu boy pra gaseta. Tá Seba Sebastião. Uma tá é, semana. Tá
1: Sebastião dançou. Tá mas até hoje. Você morreu é de sífilis. Já tá mesmo. na fase. De... Sebastião.
5: E olha, eu só sei que eu peguei o carro desesperado, consegui sair. Saí de lá, Mas que... é, eu não lembro se eu deixei a câmera, eu não sei mais o que... A que dor eu... latejava? Latejava não, filho, eu tava completamente paralisado. Eu sei que eu, eu, eu passei no caminho, eu fui até o Grajaú, passei na casa da minha mãe pra pegar umas roupas, porque eu não sei sozinho, você dava roupa pra mãe lavar. E aí minha mãe olhou pra mim e falou assim, meu filho, você tá tão branco, por que você tá mancando? Eu falei, mãe, aprendi uma lição hoje. <risos> Jamais eu vou trazer essa camisinha na <risos> Exatamente. <Eu> aprendeu <risos> por linhas
0: portas.
2: Então, usem preservativo.
0: Ah, que maravilha! Tomou o um lugar do outro e tomou-lhe uma besetação assim, uma em cada banda. E é uma situação curiosa, né? Porque ela falou, vira de costa. Ele virou e falou, ai que bom. Ele sentiu um bafo quente aqui. Ela baixou a calça dele aqui. Ele pensou, bom, vamos
1: lá, vamos. Só faltou ele perguntar. E o preservativo? É. Ela foi. Exatamente. Vai ela nem já dar um previsiu. beijinho. É.
0: Vai nem dar um beijinho na nuca. Mas nós temos aqui no programa uma pessoa mais corajosa <risos> que todos nós aqui. Uma pessoa que é dublê. Pô, os oh, dublês são... Tá né?
3: O é. dublê
0: faz aquelas coisas... Que a novela da Globo tá aí pra mostrar que o dublê faz aquelas coisas. Tibiaire teve co um dublê
3: lá no Caraca, banco. Lá, né? É,
0: tem dublê. Só que vida de dublê não... Não é só porradaria, não. Não é só... Tem... A vida real, às vezes, bate na porta do dublê. Minha amiga Kivlin está aqui. <risos> E aí, Kirby? Atriz e dublê.
6: Sim, sou a atriz e dublê. E essa história que eu vou contar pra vocês aconteceu quando fui gravar um trabalho como dublê de ação. A gente ia gravar uma cena policial, era uma cena bem grande, tinha é, uma equipe muito grande de dublês, a gente estava caracterizado como policial, tinha muito carro de polícia. Só que, num determinado momento, a gente saiu para gravação, mas a gente ia se dividir. Então, os dublês que estavam com carro de polícia, caracterizados de policial, ia para um lado e a outra equipe por outro. E porque... era
0: tudo de mentira, o carro tu... de mentira, sim, sim. Não, roupa, figurinha.
6: Exatamente, porque a gravação da cena já ia começar com a caravana que eu estava chegando na locação. Então, a gente já ia chegar no local já com a gravação. Falando. Gente... É sobre isso, fomos. É, no determinado momento a gente se separou, chegamos ali no pedágio da Taquara. Eu tava mexendo no telefone e senti um, uma movimentação, uma coisa estranha. Quando eu olhei para frente, eu vi um carro fechando a gente na contramão, era um carro comum, me dessem me desse dois homens com um fuzil na mão. E aí eles vêm na nossa direção. Aí eu pensei, opa, tá gravando, é aqui, começou, claro. então é aqui a locação, porque eu não sabia exatamente Ufa. onde que era. E aí eu escutei os dois câmeras, que os dois câmeras estavam no banco de trás do carro que eu tava. Começaram a gritar. Aí eles, avisa eles que é gravação, avisa eles que é gravação. Aí eu pensei. Não é gravação. Hum, hum, Aí a gente já desceu correndo. Quando a gente chegou lá, tinha, o nosso produtor estava deitado no chão. Um dos caras com um fuzil na cabeça dele. Que isso? E o outro cara com um fuzil apontado na cabeça da minha colega dublê. Nesse dia, só tinha nós duas de mulher gravando. E eu era a única que não estava de policial, porque eu fazia dublê da protagonista. E ela era uma piruona, então eu estava de peruca, tamanco, colar de bola. É, o produtor gritando, avisa eles que é gravação, avisa eles que é gravação. Porque eles já tinham falado, mas quando desceram as câmeras, eles meio que olharam. E falou, vamos ver o que, que é isso aqui. Aí os câmeras explicaram, falou, oh, a gravação tal, tá, a produção explicou. Aí ele, porra, vocês estão de sacanagem? E gritou assim.
0: Porque eram uns homens... An... Normais,
6: Normais, a gente não sabia o que, que era até então. A gente também não estava entendendo. Os caras
0: que pararam os carros normal tinham um, um fuzil. Um fuzil na
6: nossa cara. E aí teve um deles que chegou, acho que era um chefão, que, que chegou ali por último, falou, o que está que acontecendo aqui? E explicaram de novo. Ele falou, porra, gravação, vocês estão de sacanagem? Todo mundo para a delegacia. Aí foi nesse momento que a gente viu que eles eram policiais, até paisana. então... Sim, porque até então a gente não sabia se era polícia, se era traficante, se era o Tom Cruise chegando ali para gravar com a gente, a gente não sabia, entendeu? Fomos todos escoltados para a delegacia. E aí veio um policial, que finalmente eu acho que viu o nosso desespero, para poder explicar o que estava acontecendo. Ah. E aí ele chegou para a gente e falou assim, cara, vou explicar para vocês agora o que, que aconteceu, que eles também estavam entendendo lá o que estava que rolando. Ele falou assim, vocês têm que é, dobrar o joelho e agradecer, porque era para ter morrido todo mundo. E aí ele foi explicar para a gente o que, que aconteceu. Quando a gente estava indo gravar, a gente deu a sorte de encontrar com o um ex-secretário de segurança do Rio de Janeiro. Quando ele viu a nossa caravana de carro da polícia passando, na hora que ele bateu o olho, ele falou, gente, o que, que é isso aqui? Esses carros são falsos. O que, que ele fez? Ele começou a seguir a gente, hum... ele ligou numa delegacia da região e falou assim, puxa a placa do carro tal, tal, tal pra mim, me liga rápido, porque é muito importante.
0: Porque ele tava achando que se o carro era falso de polícia, os bandidos Exatamente. têm carro de polícia falso pra fazer blitz falsos. Exatamente, falso, essas aí
6: ele já criou todo o negócio, ele o roteiro na cabeça dele. Ah. Aí ligaram de volta e falou, as, as placas dos carros não batiam, deu que os carros que a gente tava eram carros de São Paulo e os modelos dos carros não eram os mesmos. Na hora ele falou, falou, olha... Eu estou aqui se, é, seguindo é uma quadrilha, eles são de São Paulo. Eles estão indo assaltar o pedágio da Taquara. Intercepta todo mundo, já avisa nos pedágio, no, no, nas cabinezinhas para eles quais carros que eles têm que deixar passar. Não deixa passar mais nenhum outro carro, porque se tivesse troca de tiro, para não morrer gente Meu inocente. Deus. Ele falou assim, é, é, manda reforço, porque eles são muitos e, gente, e eu não sei quão armados eles estão. E se eles reagirem, é para atirar. E aí, detalhe maior, porque quando a gente foi sair para a gravação, um dos produtores falou assim, pega as armas cenográficas e entrega para os dublês. Aí vem um diretor de arte, graças a Deus, se ele estiver me vendo, porque eu estou viva por causa dele. Imagina! Aí ele virou e falou assim, falou, não, as nossas armas cenográficas são muito caras, elas vão no outro carro com a outra produção, não vai com dublê. Que foi a nossa sorte, porque se a gente desse, caracterizado de polícia, carro falso de polícia, com, com fuzil falso, a Vocês gente estava lascado. Vocês E tudo isso aconteceu porque os carros que a gente estava, eles não poderiam andar, obviamente, na via normal circular no, ah. na, na estrada. Eles tinham que estar tá guinchados, chegavam no local da gravação, gravava, guinchava de volta e a gente voltava. E aí, é, aconteceu isso e que eu tô loucura. viva. Que loucura! E eu aposentei depois Você disso. Você não parou de ser dublê? Não, não. Ainda tô é brigando, dublê. só dublê, só dublê. Que loucura, imagina! É. Que loucura!
0: É, assim que é, minha gente Vida não é fácil pra ninguém Probleminha
3: sempre dá Ó,
0: <risos> oh, vamos pras perguntas do programa Quero saber é, é, um pouquinho é. mais de vocês aquelas, aquelas perguntas que vão tirando Ainda mais historinhas de vocês. Mas é no próximo bloco Não sai daí que a gente já volta Com mais Cleber Machado Guito, Fred e você Volta que tem mais A história é essa está de volta, minha gente, ouvindo as histórias. Já teve história de porradaria, já teve bate-boca na internet, teve gente afogando, quase morrendo, isso quase praticamente televisionado, mas chegou a hora das perguntas do programa. Vamos saber o que, que os nossos convidados têm a dizer. E eles são Clever Machado, Fred, surfista, Guido. Sim, sim. Muito bem. Chegou o momento das perguntas do programa. Hum. Primeira lembrança que vocês têm da vida, para começar.
1: Eu, molequinho, eu morava num bairro na Zona Sul de São Paulo. A primeira lembrança que eu tenho, assim, é um senhorzinho que passava em frente ao prédio onde eu morava, com duas, três cabras, faz tempo. Caraca. A gente descia, eu e meu irmão, atravessava a rua, e o cara botava o leite de cabra no copo, e eu achava uma delícia o leite Olha. de cabra. Achei uma delícia. Tempo. Nunca mais achei.
0: É, lei de cabra.
1: Nunca mais achei. <risos> Fred. Por isso que eu sou assim, é, por, sim, por
0: Dessa força que a cabra nos traz. Cara,
4: eu não sei se é a influência porque o Kleber Machado tá aqui do meu lado, mas eu lembro muito de Fórmula 1, cara. Meu pai gostava muito de Fórmula 1, morava na Vila Jovaniz, lá em São Paulo, e todo domingo de manhã a gente acordava, e eu lembro que quando era GP de Interlagos, é próximo ali do, do autódromo, então a gente ia pra um barrancão, assim, e a gente ficava vendo o Senna passar, tipo, ao Senna. Nossa. Então, essa Legal. é uma das primeiras lembranças que eu
3: tenho da vida.
0: Oh,
3: a minha. Acho que é sempre briga, né? Que aumenta. <risos> é, meu avô botou pra brigar com o peru. Pera peru aí. pega a criança, né? Quem é que é isso? Peru. Ah, Ah, claro.
0: Ele não botou pra lutar
3: com <risos> o que, que você imaginou <risos> que a gente tava
0: com o Mas, ele botou você pra lutar. Eu tinha uma rinha de criança com o peru, isso é isso aí? Não, é eu, tinha,
3: eu tinha uns 4 pra 5 anos, mais ou menos a altura do peru. É. É? E... Não, e meu avô era depois do almoço, meu avô queria rir. É. <risos> Só pode. Aí, Jeje, aqui na roça tem homem pra enfrentar o peru, não. Aí, eu já, eu 4, 5 anos, né? Puberdade chegando. Que <risos> lembrança. Aí eu lembro que foi tenso, eu apanhei, né? Peraí. Então,
0: aí. Pera aí, aí Levou você uma surra de você piru. Você falou, eu vou. <risos> você falou, eu vou lutar com o peru. Você pensou? É, eu...
3: Era um barranco assim, de uns 4, 5 uhum. metros, uma barqueária alta lá em cima, dava altura na minha cintura, né? hoje é, é, é baixinha. Eu passei a mão no cabo de vassoura e já fui. Tchá, tchá. Tchand, mano. Mas nem <risos> não batendo no peru, só no chão. É, ainda. indo pra cima do peru. O peru Sei. só recuando. Meu vô viu que não ia Estou dar a prestes, briga, prestes, que, prestes. Que, o, que o peru tava realmente... É, é porque covarde, tava injusto covarde, essa luta. É injusto, né? Tá é covarde. O é não, covarde. É, covarde. O homem que é homem, homem, que é homem não luta com arma na frouxo. mão, não. Aí, ó,
0: homem que é homem não luta com é, arma na mão. Aí... Abubi... Foi a, eu,
3: parece que é a câmera lenta, por isso que é a primeira lembrança que eu tenho, porque foi assim, a conta de eu julgar o... É, eu quero o, saber o, isso, como é
1: que o peru golpeia?
3: Esporano. <risos> ele esporano. Não, veio... Voadora, foi não eu né? julgar, não deu tempo de ir pra frente, aí já tava me pe... com a espora no meu Fensante. peito, assim, ó. Já veio no meu peito, já me derrubou, eu já cair pro chão, já fui... Tentando a tenta, tenta, vaca, assim, engarrando as braquiárias, o bicho explorando minha nuca aqui. Você podia
1: ter tentado um glú -lu o, o não. torcia pro Peru. É, com, com o, tomei certeza. Tomei uma
3: sova, tomei uma sova do Peru. Aí uma tia meio que me salvou, o auxiliador, olha o nome dela.
1: Auxiliador, é, é. Que louco. Oh, mas imagina você o Kleber narrando essa luta. Você se vinga no Natal,
0: né? <risos> é, isso é interessante, Fred? Kleber narrando essa luta. O Peru tinha nome? Tinha nome ao Peru, não? Não, não tem nome, não. de Peru mesmo, faz uma narraçãozinha é dessa luta aqui do Peru pra gente, cara.
1: Guito se prepara para enfrentar o Peru <risos> Guito encara o Peru Olho no olho <risos> Guito se arma com um cabo de vassoura E atenção, um protesto do avô Homem que é homem Enfrenta o um Peru sem arma yes. <risos> Uma esporada espetacular Do Peru <risos> 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 yes.
2: Yes. Ah, que
0: isso é que boa, Fred. Vamos lá, vamos tirar aqui. Eu lembro, eu de barato. Meu Deus. O que, que você não come de jeito nenhum? Fred?
4: Cara, eu sou meio, meio frescão mesmo, eu não como várias coisas, mas pra mim a pior de todas é mexerica. Porque Michirica. tem uma mexerica, cara. cara. Eu, eu não suporto o cheiro de mexerica. Ah, ah. Porque eu estudava escola pública e aí tinha umas guerras de mexerica. <risos> E aí, eu não era muito bom de mira, não. Eu só tomava umas mexericadas, assim. O pai ficava fedendo ah, a mexerica. É trauma, e isso trauma. Até hoje, assim, Vocês apanham sou... de peru, de mexerica? É isso, é, isso, é. Olha os caras que você convidou Não, é, Não, e aí, eu fui crescendo. Pô, eu não, eu briguei na França. Não, pô, eu
1: não, eu briguei, na França. briguei, não. É
4: verdade, é.
1: Pô, tá, tá embaçado. É mexerica.
2: é,
4: mexerica. Alguém do meu lado, sei lá, tô trabalhando, alguém abre uma mexerica, eu saio, assim.
2: Sei,
0: é, pra não mim, não dá. Por que não come de direito nenhum, Guido?
2: Ah
5: não, peru
3: eu come, só de raiva. Você vinga, é? Né? É a vingança, né? Aquele da busca, eu só ouço falar que eu nunca comi. Caviar? É, às vezes é isso, porque ah. eu nunca comi. Não, não é, não. é, é
1: Puta, cebola, cara. Cebola? Cebola, não né? não, é possível, não, não, é não, não aguento. Mas não gosto nem, nem, nem na não, refogadinha? Não, 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 nem refogadinha, né? Tenho, é, essa é a grande questão da cebola. Ih, olha aí, até mexeu um pouco. Não, é que um o, cara, aqui, o cara chega e fala assim... Não, essa cebola aqui empanada, a cebola refogadinha nem tem gosto de cebola. Como não tem gosto de cebola? Tem gosto de quê? É, cebola! É. Foi, oh, é, e o é, cheiro da cebola? E maionese que tem cebola? Você vai com aquela delícia, batata, engano, maionese não. e faz.
3: Rapaz, não gostar de cebola. Não, um não, 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 não Quase tudo leva a cebola, tudo né? Não, tá No Brasil. Não, né?
1: então, mas esses pedaços de cebola, nem pensar. Vamos embora. Qual foi o último sonho ou pesadelo
0: que você teve?
1: Pô, eu sonho bastante, é? cara, mas assim, não sonho, às vezes eu sonho, putz, já sonhei que eu tava assim, fazendo programa, e aí você tá fazendo o programa aqui, aí o TP começa, o TP é o que tem o texto, começa a subir. Ai, que você, pô, pô, Eu já sonhei, é, e aí você fala, e agora? Já sonhei que a gente foi fazer jogo no Maracanã, o, o campo é ali, o cara montou a cabine aqui, então eu ficava de costa pro campo, é mas é o essa. último foi que eu não sei porquê, no estacionamento da TV Globo, eu dei uma ré e arrebentei um carro que tava atrás, eu falei... Porra, que sonho é esse? Mas eu não paguei nada, porque foi um sonho. Faz quando sonho, eu acordei, eu fui olhar meu carro. Não, não, a traseira <risos> tá
3: boa. Gui, sonha? Rapaz, eu tenho um sonho. Eu, eu sonho pouco, mas eu tenho um sonho recorrente. Hum. Assim, tem tempo que eu não tenho ele, viu? Hum. Que é... Eu monto no cavalo e caio do outro lado. Você pula do lado e fala, é. Oi, cai Aí eu monto e caio do outro lado. Aí eu falo, não é possível. Aí eu monto já pendando pro lado de cá, assim, pra não ter como cair... Aí eu caio, aí eu esse mudo é e do... garro, na, garro na, na cela, assim, aí, a cela vira. Isso é filme dos três patetas. É, é, vai virar. Tá e não, não, tá ganho. não ganho, eu não ganho, eu não venço. É esse, correto capeta também, eu corro o mundo inteiro também. <risos> do, o demônio corre atrás de você, corro o atrás diabo? atrás de mim, eu corro o mundo inteiro, até eu, até eu queimar e ah, não, agora nós vamos brigar. eu viro, não meto cacete. E o nele. demônio pra Bato você, como vinde, é que não.
0: é o demônio no sonho, como é que é o diabo? Ele é vermelhinho de chifre? Não.
3: Esquisito, é rapidinho, assim, não dá pra ver É cara, rapidinho não. ele, é. é o bicho, é ele gê, eu corro, escondo, quando ele aparece, tum, na minha cara de novo, é ou não? não é possível. É, é igual o é. Cavalo. É. É. Eu tô
4: quase inventando um, porque você quer, é engraçado
1: é.
0: demais. É.
4: doido, né? Mas o último que eu sonhei eu fiquei, acordei meio desesperado, que era meu filho. Tipo, cada vez eu, eu encontrava ele do jeito que ele tá, eu ia no quarto, no que eu voltava, ele tava, tipo sei lá, cinco anos mais velho. E eu voltava, ele tava cinco anos mais velho. E aí eu, ficava, eu acordei com a sensação de que eu não vi ele crescer, sabe? Então eu acordei meio, meio Uau, desesperada. Eu, eu é um negócio meio assim. Esses né, sonhos então, são bons, Aí já acordei, assim. já fiquei com ele ali. Tudo.
0: Qual palavra da língua portuguesa
1: que você mais gosta? Alegria. 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 uma palavra linda. Alegria. É bom de falar, alegria. né? É bom de falar. Alegria. 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 Que alegria! Eu gosto, alegria. Basta. Boa. Eu tenho um problema com presunto, velho.
0: Presunto? Presunto. É uma palavra interessante,
4: hein? Eu acho hein? muito engraçado. Presunto. A pessoa fala presunto do meu lado... Falo, fala presunto. Assim. Eu. Eu. Sobe, sobe. Presunto.
2: <risos> Cê... nós... Mano,
4: é muito bom. Eu gosto quando te...
0: fala presunto. 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 É, né? A gente fala presunto. É, é, que
4: é de presunto? Né? Será que se vai um, dois, três, a plateia fala presunto? Ah, vamos fazer, quer ver, ó? Um, dois, três.
0: <risos> Ele gosta de presunto. Peraí. Boa, é,
3: eu, até... <risos> eu gosto de. aleatório.
0: Aleatório. aleatório boa aleatório. palavra também aleatório aleatório e, e com o que tem ainda aleatório foi melhor aleatório você gostei, gostei dessa palavra boa aleatório e para terminar o que mi... que vocês querem citar lá na, na, na lápide?
4: minha lápide, lápide. O mano o Brown me achou
2: uma <risos> o mano, o me achou.
3: acho que eu colocaria uma frase assim um dia um dia eu... Ela tá guardada pra um dia virar uma música Toda árvore já foi semente.
0: Bonito. Toda árvore oh! já foi semente. É oh, isso. Oh. Oh, oh. oh, oh.
1: É. O ideal, o ideal é se pô, desculpe, foi engano. Desculpe, foi engano. Acordou ontem e foi embora. É, isso é bom. Acordou ontem e foi acordou embora. Acordou ontem e já foi. Tá vazio? Tá bom, tá bom. Já não tá mais aqui. E se o pessoal
0: acordar semana que vem, vai ter mais que história essa, Poxa, porque acabou hoje, ah, minha gente. Vocês
6: acreditam? <risos> pois é. Copa tá cheio, milhota,
0: um copo ainda. ainda mais pode continuar bebendo aqui. É isso, falava, Desliga, as cara, é, desliga aqui, é, é só a gente não mergulhar no mar com a bandeira vermelha, Exatamente. que a gente já Aprendeu. É só o não falar lado, do Mano viu, Brown. É só, não, é só não chamar não. Psh,
6: psh, 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 o garçom
0: que a gente sobrevive <risos> bem aqui. Então tá combinado. Vamos continuar aqui? Bora, então, gente, a gente vai continuar e você volta semana que vem. Obrigado. Valeu.
3: Um beijo, um bris.